0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Und ich möchte zum Abschluss heute noch mal über Geschenke predigen. Geschenke, die wurden jetzt an Heiligabend ausgepackt. Und ich weiß nicht, ob du damit zufrieden bist, über die Socken über die Unterhosen, Pyjamas, die da dabei waren. Oder war es ein teures Geschenk mit, mit irgendwie, wo, wo Technik drin steckt. Mit Geschenken ist es ja so, ähm, man freut sich darüber, aber nach ein paar Tagen verblasst diese Freude schon, oder? Und dann gibt es ja bei der Technik gibt es dieses Verfallsdatum. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon beobachtet habt, so genau wenn die Garantie vorbei ist, genau wenn die Garantie vorbei ist, dann gehen die meisten Dinge irgendwie kaputt, als wenn das im Chip programmiert ist. Und dann rufst du einen Hartmut an, Hartmut, läuft nicht. Und außerhalb der Garantie und das Geschenk wird wieder teurer. Es gibt so dieses Verfallsdatum in unseren Geschenken, bei unseren Geschenken, und ich habe mir gedacht, hey, was, was, was gibt es eigentlich für andere Geschenke? Und es gibt andere Geschenke ohne Verfallsdatum. Geschenke, die wir unser ganzes Leben lang eigentlich verschenken können, wo, wo heute einen Wert haben für unser Leben, der eigentlich unbezahlbar ist. Und darüber möchte ich sprechen. Und ich möchte dir heute Morgen drei Geschenke ohne Verfallsdatum mitgeben, die du am besten jeden Tag jeden Tag. Und nicht nur an Weihnachten und zum Geburtstag, sondern am besten jeden Tag an andere Menschen verschenken kannst. Drei Geschenke ohne Verfallsdatum. Und das erste Geschenk ist das Geschenk der Ermutigung. Wer braucht Ermutigung im Leben? Okay, es gibt einige. Ihr braucht keine Ermutigung das ist interessant. Ich glaube Mut, Mut ist etwas, was heute in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft wichtiger ist denn je, weil unsere Zeiten herausfordernd sind. Es braucht Mut, Mutter zu sein, sich um Kinder zu kümmern, weil ähm, unsere Kinder so, 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 Dingen ausgesetzt sind, die die das Leben nicht einfach machen und herausfordern. Es braucht Mut, Vater zu sein, Kinder zu erzielen. Es braucht Mut. Und in unserer Gesellschaft findet man leider wenig Mutmacher, wo Menschen dir Mut zusprechen, wo Menschen dich ermutigen. Stattdessen erlebe ich, dass, dass wir viele Entmutiger haben in unserer Gesellschaft, in unserer Welt, in unserem Leben. Entmutiger. Sind es unsere eigenen Stimmen, unsere eigenen Gedanken, die uns den Mut rauben? Sind es andere Menschen, andere Menschen, die, die dich niedermachen, die dich kritisieren, die, wo nie Lob kommt, wo Linie Anerkennung kommt, Menschen, die, die dich entmutigen? Und ich möchte dich heute ermutigen, eine Person zu sein, die anderen Menschen Mut macht. Und es ist ein Geschenk, was zeitlos ist. Das ist ein Geschenk ohne Verfallsdatum, aber ein Geschenk, was so viel im Leben verändert. Und ich glaube, dass wir da nie, nie sparen können, nie sparen brauchen an der Stelle. Weil wenn du dir Menschen anschaust und auch hier in diesem Raum Menschen gibt, die vielleicht an einem Tiefpunkt ihres Lebens stehen, Menschen, die durch schwere Tage hindurchgehen und du kannst vielleicht eine Schlüsselperson sein im Leben, dieser Person, wo diese Person wieder einen Lichtblick bekommt. Wo diese Person wieder einen Anstoß bekommt, zu erkennen, hey, ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Das, was ich tue, das, was ich bin, das zählt, das macht etwas in unserem Leben. Sprüche, Sprüche Kapitel 18, Vers 21, dieser Vers macht uns darauf aufmerksam, Tod und Leben stehen in der Zunge Gewalt. Wer sie liebt, wird von ihrer Frucht essen. Und überleg dir das mal, was, was die Bibel... Und die Bibel ist Gebrauchsanweisung für dein Leben. Wir haben alles... Für alles brauchen wir Gebrauchsanweisung. Und wenn du wissen willst, wie Leben funktioniert, dann studiere deine Bibel. Weil deine Bibel ist die Gebrauchsanleitung für dein Leben und für das Leben von uns allen hier, von allen Menschen auf dieser Erde. Und die Bibel verrät uns hier in diesem Vers, dass der Tod und das Leben in der Zunge Gewalt steht. Wow. Das, was wir sagen, das kann entscheidend sein über Tod oder über Leben. Überlegt ihr das mal gut. Wir haben vorher in, in der Anbetungszeit habe ich, habe ich mit euch so dieses Bekenntnis des Glaubens. Gott schuf durch seine Worte dieses Universum und diese Erde wurde geschaffen durch, durch sein Wort und unsere Worte, sie schaffen entweder Leben oder sie zerstören Leben. Es gibt eine Studie von der Universität Nebraska und diese Studie hat untersucht, wie man Familien stärken kann. Was sind die, 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 die Merkmale von einer starken Familie? Und wisst ihr, was an erster Stelle stand bei dieser Studie, was dabei herauskam? An erster Stelle war, starke Familien Ermutigen stark. Da ist ein starker Geist von Wertschätzung, von, 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 Worten, von Lob, von Anerkennung, von Ermutigung, von Glauben an die Person in der Familie, an die Personen der Familie. Da ist Dankbarkeit dem, was die Mama kocht, auf das Essen, auf den Essenstisch stellt. Hey, Mut. Ermutigung an der Stelle, deine Frau, deine Mutter. Ermutige sie mal, wenn sie gut gekocht hat. Und auch wenn sie nicht gut gekocht hat. Hey, sie kocht. Sie kocht für euch. Dann, dann ermutige sie. Lobe sie. Das war eine, der, der, der wichtigste, der erste Punkt, der bei dieser Studie als wichtigstes Qualitätsmerkmal herauskam bei Familien war Ermutigung. Sie haben auch untersucht, was, was ein Unternehmen die die Atmosphäre in einem Unterme Unternehmen, die Produktivität in einer Firma steigern kann. Und auch da kam heraus, dass Ermutigung am Arbeitsplatz die Effektivität, die Produktivität mehr steigert als alles andere. Und es braucht viermal Lob gegenüber einer Kritik. Und merkt ihr das, wenn, wenn du schnell bist im Kritisieren, wenn dir Kritik schnell einfällt, wenn du schnell bist am rumnörgeln und, und am übereinander herziehen und, und schlecht machen und schlecht reden, das ist das, was, was tötet. Und merkt ihr, hey, dann bring für jede Kritik, bring viermal ein Lob und eine Anerkennung und eine Wertschätzung mit hinein. Die Bibel sagt viel über dieses Thema, Epheser 4, Vers 29, da steht, lasst kein faules Geschwätz aus eurem Mund gehen, sondern redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, damit es Gnade bringe denen, die es hören. Christ sein, Christ sein ist nicht irgendwo nur ein Glaube tief in deinem Herzen, weißt du das? Christ sein zeigt sich in deinem Reden, in deiner Zunge, da zeigt sich dein Glauben, da zeigt sich deine Lebensveränderung, da zeigt, wer regiert in deinem Herzen. Und es zeigt sich an der Stelle, was aus deinem Mund herauskommt. Du, das soll, das soll gut sein, das soll erbauend sein, das soll notwendig sein, das soll Gnade anderen Menschen bringen. Die Bibel, die Bibel ist voll von diesem Thema. Ich war wirklich erstaunt, als ich mich vorbereitet habe, wie oft die Bibel von ermutigt einander spricht. Und wenn es um Ermutigung geht, dann, dann bedeutet es nicht nur, hey, du siehst heute gut aus und Mann, tolles Kleid, tolle Hose, tolle Frisur und und all das, was, was so oberflächlich ist, sondern wenn es um unser Glauben und Christsein geht, Du, an der Stelle sagt uns die Bibel, auch da sollen wir einander ermutigen. 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 11, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. Ermutigen und trösten, einander anspornen zu guten Werken, Hebräer. Kapitel 10, Vers 24, lasst uns aufeinander Acht haben, aneinander anspornen zur Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu, zu, zu tun pflegen, sondern einander ermahnen oder ermutigen und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag sich naht. Auch in unserem Glauben brauche ich Ermutigung, du auch. Und sei Ermutiger, Sei ein ermutiger. Wenn wenn dir Menschen auffallen, hey, die die irgendwo abhängen, die die nicht mehr im Gottesdienst sind, dann ruf an und ermutige sie, ermutige sie, sporne sie an, ähm, ermahne sie. Auch das ist ein Teil von ermutigen. Ermahne sie, hey, der Gott, Gott, Gott möchte dir begegnen. Der Tag des Herrn, er naht und Ihr lieben Freunde, ihr lieben Geschwister, lasst uns eine Gemeinde sein, die an der Stelle auch stark ist. Nicht nur, wo wir uns oberflächlich loben und anerkennen und, und, und dankbar sind für das, was geschieht, sondern wo es um den Glauben geht. Um den Glauben geht. Auch da braucht es Ermutigung. Ermutigung. Frag mal die Personen, hey, was, was hat dich ermutigt? in deiner Bibel lese in letzter Zeit und dann teile das, was dich ermutigt hat, was du aus dem Wort Gottes empfangen hast und sei ein Ermutiger im Glauben, dass das geistliche Leben erbaut ist in unserer Gemeinde und da kann jeder Einzelne von uns ein Ermutiger sein. Ein Geschenk ohne Verfallsdatum und wie wertvoll ist dieses Geschenk, ich brauche das und ich bin dankbar für Menschen in meinem Leben, die das immer wieder getan haben und tun. Wo in mein Leben hineinsprechen und, und ähm, an der Stelle mir Mut machen, nicht aufzugeben, dran zu bleiben, den Lauf zu vollenden, an Gottes Wort festzuhalten, auf Gottes Wort mein Leben zu bauen. Ich brauche solche Ermutiger. Und ich möchte jetzt an der Stelle gleich ganz praktisch werden. Und ich möchte dich bitten, dass du mal dein Handy rausholst. Sonst ist das Handy im Gottesdienst verboten. Heute, in diesem Gottesdienst, ist dein Handy erlaubt. Und ich möchte dich bitten, an eine Person zu denken, die du jetzt heute ermutigen möchtest. Und schreib dieser Person, SMS, E-Mail, WhatsApp, whatever, ähm, schreib dieser Person ein paar Zeilen der Ermutigung und, und sag ihr, was sie für dich bedeutet, was sie für Gott bedeutet und sprich rein Worte des Lebens in diese Person, dass sie Worte des Lebens empfängt. Vielleicht fällt dir eine Person ein, der du schreiben kannst, hey, komm in den zweiten Gottesdienst. <lacht> Verpasst den letzten Gottesdienst in diesem Jahr nicht. Möchte dich ermutigen, mit Hebräer 10, Vers 24. Festzuhalten am Glauben. Sei ein Ermutiger und fang gleich damit an, indem du jemanden schreibst. Ein zweites Geschenk, ohne Verfallsdatum, ist das Geschenk, des Gebetes. Gebet ist das Reden mit Gott. Und jemand hat es mal so ausgedrückt, du transportierst die Lasten dieses Lebens zu Gott und du lädst Gott ein in dein Leben, in deine Situation. Ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du Gebet hörst. Manche Menschen denken dann an Kerzen, Geistliche Musik, Kloster, all die Dinge, wo Menschen Gebet, Leben praktizieren, die Bibel macht es viel, viel einfacher. Weil die Bibel zeigt uns, dass Gebet ein Reden, Kommunikation mit Gott ist. Ohne Schnörkel, ohne fromme Phrasen sondern so wie du mit jeder anderen Person redest und dich austauscht, genau so darfst du mit diesem großen Gott reden, persönlich reden. Und das funktioniert besser als mit jedem Handy. Gott hat keine Funklöcher. Gott hat immer, immer besten Empfang. Er freut sich über deine Gebete, wo du zu ihm kommst. Und was für ein Vorrecht ist es, dass wir beten dürfen? Und Gebet ist vielfältig. Es gibt die Anbetung, wo du zu Gott dich ausrichtest und wo du Gott groß machst. Gebet kann auch Fürbitte sein. Und das ist ein Geschenk, ein Geschenk ohne Verfallsdatum. Ein Gebet in der Fürbitte, das ist etwas, was du schenken kannst anderen Menschen schenken kannst. Ich, ich, ich liebe unsere älteren Geschwister. Und ich freue mich immer, wenn ich dann von ihnen höre, Markus, ich bete für dich. Und ich sage dann diesen Personen immer, das ist das Beste, das ist das Wertvollste, was du für mich tun kannst. Und vielen, vielen Dank, vielen, vielen Dank für deine Gebete, dass du für mich betest. Das ist ein Riesengeschenk. Und es gibt vielleicht Dinge, wo du feststellst, dass die andere Person wirklich leidet, dass sie sich vielleicht dir nicht öffnet. Vielleicht ist es eine Situation, wo, wo dir klar ist, du kannst nicht helfen. Aber was du tun kannst, ist beten. Ich kann beten. Und das ist nicht, nicht irgendwie das Trostpflaster, nachdem alles andere irgendwie getan worden ist. Hey, ich bet für dich. Nein, es ist, es ist das Wertvollste, das Wertvollste für dein Leben, wenn Menschen für dich beten. Weißt du das? Wir haben Schwester Emmy beerdigt und ein Sohn hat so einen Einblick gegeben von der Seite der Familie und er hat gesagt, Oma hat jeden Tag für alle Angehörigen mit Namen gebetet. Er, er er weiß nicht alle Namen von, von den Neffen und Nichten und Urenkel. Die Oma wusste es. Und warum wusste sie es? Weil sie jeden Tag mit Namen die Familie durchgebetet hat. Und ihr ja, lieben Freunde, es ist so ein wertvolles Geschenk. Ein, Ge ein Geschenk, das du machen kannst für andere Menschen, wenn du für andere Menschen betest. 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen. Paulus war ein Beter. In seinen Briefen über 42 Mal betont er diesen Punkt. Dass das Gebet zum Christsein dazugehört, das Gebet für andere Menschen in der Fürbitte zu stehen, Lastenträger zu sein, das ist etwas, was uns unser Leben als Christ kennzeichnet und ausmacht. Und über 42 Mal betont er dieses Gebet und hier an, die, an diesem Vers, da sagt er, vor allen Dingen, vor allen Dingen, zuallererst, eine andere Übersetzung drückt es aus mit zuallererst. Das größte Geschenk, das du jemanden machen kannst, ist, wenn du für diese Person betest. Und Gott ist ein Hörer des Gebets. Eine Person des Jahres 2019, das war oder ist Dr. Abi Ahmad. Ich zeige euch ein Bild von dieser Person. Er ist der Ministerpräsident von Äthiopien. Und der 11. Oktober 2019 ging als besonderer Tag in die Geschichte Äthiopiens ein. Nämlich an diesem Tag bekam dieser Ministerpräsident den Friedensnobelpreis. Er hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil er diesen Krieg zwischen Eritrea und Äthiopien beendet hat, Frieden geschlossen hat mit Eritrea und das war so bemerkenswert, das war so bedeutend, dass er dafür den Friedensnobelpreis bekommen hat. Was ihr vielleicht nicht wisst, ist, dieser Ministerpräsident gehört zu einer Pfingstkirche. Der ist Pfingstler. Hey, es gibt Pfingstler auf der ganzen Welt. In der evangelikalen Welt, wenn es wenn, wenn, ums Christentum geht, katholische Kirche ist ist von der Zahl, die größte, aber an zweiter Stelle, da kommt die charismatische und pfingstliche Bewegung auf, auf unserer Erde, wo Millionen von Menschen, hunderte Millionen von Menschen, diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht haben. Und hey, das macht auch nicht vor Präsidenten halt. Und hier, der äthiopische Ministerpräsident, er gehört zu einer Pfingstgemeinde. Und diese Pfingstgemeinde, die hat gejubelt an diesem Tag. Sie hat gejubelt und der ministerpräsident hat auch gesagt, hey, es ist nicht nur meine Medaille, es ist Medaille von für das ganze Volk hier. Sie haben gejubelt, weil sie Jahrzehnte dafür gebetet hatten. Sie haben gebetet dafür, für diesen Frieden. Für bitte, für bitte für andere Menschen. Dieser Vers aus aus Erster Timotheus, den wir uns angeschaut haben, vor allen Dingen im nächsten Vers kannst du lesen, dass wir auch für unsere Politiker beten sollen. Und wenn du unserem Land was Gutes tun willst, dann kritisiere nicht, schimpf nicht über unsere Regierung, über unsere Politiker, die Verantwortungsträger, sondern bete dafür, bete für unser Land, für unsere Politiker. Und Gott erweckt Menschen auch an der Stelle, die dann plötzlich einen Wendepunkt herbeiführen können und die Geschichte schreiben können. Und du führst die Bibel voll damit mit solchen Menschen, mit Daniel, mit Josef, mit, mit anderen Esther, die Geschichte geschrieben haben. Und dieser Ministerpräsident heute, er hat einen Friedensnobelpreis bekommen, weil Menschen auch dafür gebetet haben. Wir können beten. Wir dürfen beten. Wir sollen beten, zuallererst. Das erste Geschenk war das Geschenk der Ermutigung. Und lass uns damit nicht sparsam sein. Das zweite Geschenk ist das Geschenk des Gebetes. Und zuallererst, hey, zuallererst, sei jemand, der für die Nöte betet, eintritt und an der Stelle hilft. Das dritte Geschenk ohne Verfallsdatum ist das Geschenk der zweiten Chance oder das Geschenk der Vergebung. Und das ist ein, 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 ein schweres Geschenk, manchmal ein schmerzhaftes Geschenk in unserem Leben. Ich habe eine Geschichte gelesen von einem Ehepaar, die dabei waren, den Tisch zu richten, Weihnachtstisch. Und ähm, der Mann ist sehr penibel, was Besteck betrifft. Also es muss genau richtig Gabelmesser an der richtigen Stelle sein. Und ähm, die Frau hat es nicht geschafft und er hat wiederum genörgelt. Und bei der Frau ist eine Sicherung durchgebrannt. Die ging los, hat sich einen Gabelstapler besorgt, ist mit dem Gabelstapler durch die Hauswand durch. Und hat mit dem Gabelstapler auf den Tisch gehauen, bis alles Geschirr kaputt war. Und hat gesagt, hier hast du deine Gabel. Gabelstapler. Ähm, ey, wenn, wenn du so eine Frau hast, sei vorsichtig. Ja, ähm, Sieh darüber hinweg, wie Gabel und Besteck liegt. Es gibt Personen, die sind da ein bisschen empfindlich, vielleicht irgendwo. Was tust du? Was tust du in Situationen, die verletzen? Greifst du zum Gabelstapler? Sind da die Momente, wo es bei dir kritisch wird in deinem Leben? Die Bibel zeigt uns ein Geschenk, ein Geschenk, ein Geschenk, das Gott uns macht. Wenn du mal Matthäus Kapitel 6 anschaust, das Vater unser. Wo Jesus uns lehrt zu beten und es beginnt, es, es, es heißt dort, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Du kannst von Gott mit Vergebung rechnen, wann immer du zu Gott kommst. Gott vergibt schnell. Seine Gnade reicht aus, egal, egal was in deinem Leben passiert ist, selbst wenn es blutrot ist sagt uns Gott, Gott ist ein Gott, der vergibt. Aber in diesem Zusammenhang, da lehrt uns Jesus, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und dann heißt es hier, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlung vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Vergebung ist ein Geschenk Gottes. Ein Geschenk Gottes. Und weißt du, dieses Geschenk kannst du dir verbauen. Dieses Geschenk, das kannst du für dich blockieren. Wenn du unversöhnlich bleibst. Anderen Menschen gegenüber. Wenn du anderen Menschen nicht vergibst, was man dir angetan hat, an der Stelle schadest du dir selbst. Und deshalb ist es so ein kostbares Geschenk. Und dieses Geschenk, das gilt nicht nur der anderen Person, das dient vor allem dir, deinem Leben, deinem deiner Gnade, die du von Gott empfängst. Davon hängt dieses Geschenk ab. Und die Bibel sagt uns an der Stelle, sei jemand, der dieses Geschenk gerne weitergibt. Vielleicht sind es Menschen, vielleicht war 2019 für dich ein Jahr, wo Menschen dich enttäuscht haben, dich verletzt haben. Dann nimm heute in diesem Gottesdienst dir nochmal einen Augenblick Zeit. Lass Gott hinein in deinen Schmerz, in deine Verletzung, in deine Enttäuschung. An dem Punkt, wo, wo Menschen dich vielleicht überfahren haben, wo Menschen auf dir herumgetrampelt sind, wo Menschen dich beleidigt haben, wo Menschen sich versündigt haben an dir. Und ich lade dich ein, an der Stelle von Gott die Vergebung für dich zu nehmen, diese große Vergebung und sie weiterzugeben, auch an die Menschen, die dich verletzt haben. Epheser, Epheser 2, Vers 8 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es. Gott schenkt Gnade und wir empfangen sie aus Glauben. Und ich möchte dich, möchte, dich empfangen, möchte dich ermutigen, jetzt an der Stelle ganz neu diese Gnade zu empfangen, auch diese Gnade anderen Menschen zu vergeben.